0: Bala courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette promenade exégétique à travers les textes de dimanche prochain. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. La liturgie nous invite à réfléchir sur le temps du travail, qui est souvent un temps difficile, voire pénible. Et cela commence par le cri de Job, Job, cet homme euh, dans la misère, au plus bas, écrit vers Dieu sa souffrance et la décrit cette fois-ci comme euh, les journées du du manœuvre de l'esclave qui attend sa paye, de celui qui euh, ne compte que, euh, que la souffrance de son travail. En lisant un tel texte, il est effectivement profitable et en même temps nécessaire de penser à tous ceux pour qui le travail est un esclavage, parce qu'il ne n'ouvre pas d'avenir hein, plus que euh, l'absence de salaire ou un salaire trop bas, euh, c'est cette situation, le travail n'ouvre pas l'avenir dans l'antiquité, les esclaves pouvaient avoir une, des conditions de vie semblables à celles de leur maître et donc pas forcément mauvaises, mais en aucun cas ils n'étaient maîtres de leur avenir. et Voilà que Job décrit donc sa souffrance. Euh, de cette façon-là. Alors, faut peut-être revenir un tout petit peu à l'ensemble du livre de Job, au chapitre 1 et 2, sous la forme d'un conte. On nous raconte comment l'accusateur, Satan, chatan en hébreu, ça veut dire accusé, l'accusateur fait peser sur Job une accusation. Il n'est pas digne de tenir en présence de Dieu, et même s'il est parfait, en fait, sa perfection n'est pas sincère, elle est intéressée pour la bénédiction de Dieu. Et pour blanchir Job, il n'y a pas d'autre terme, Dieu dit à l'accusateur « Ben ok, voyons, retirons-lui la bénédiction et voyons ». Et donc Job se retrouve dans la souffrance, privé de toute bénédiction de Dieu. Et tous les poèmes qui suivent euh, sont l'occasion pour Job, ou le, le poète qui a composé le, le livre, de dépeindre le plus largement possible toutes les souffrances humaines. Et la poésie permet à Job d'universaliser sa souffrance. Et le, le paragraphe que nous avons est un, un beau texte poétique, bien, bien. qui permet à beaucoup de se retrouver. Hein. Cette force d'universalité est vraiment présente. Ainsi donc, le malheur de Job, euh, c'est de voir son temps qui est rongé. Il le dit à plusieurs reprises. Hein. Euh, le temps est rongé, réduit au seul moment présent, sans avenir. Euh, la journée, le temps passe euh, lentement, euh, trop vite, ou enfin voilà, on n'arrive plus à habiter la journée, et les nuits sont ou trop courtes ou trop longues euh, selon les situations. Dans, ce, dans cette euh, description, il y a ce raccourcissement du temps. Euh, qui fait que euh, les jours sont plus rapides que la navette du tisserand, il s'achève, faute de fil. Euh, pensez à, à ce qui peut nous arriver tous et chacun, on se dit « ah ben bah tiens, ce soir je vais pouvoir, parce que la journée de travail est un peu compliquée ». Et puis quand on n'est plus satisfait de, de ce rythme quotidien, on dit, ah dire bah, « vivement la fin de la semaine » on aura le week-end, et puis parfois le week-end n'est encore pas suffisant, alors euh, vivement euh, les prochaines vacances. Et vous voyez que notre espérance nous invite à, à reporter de plus en plus loin un temps euh, qui sera profitable, dont on pourra profiter. Euh, ce, cette situation euh, des souffrances de Job euh, sont là pour être présentées devant Dieu, et il nous faut prier pour nous-mêmes, pour ceux qui sont dans cette situation, et puis faire en sorte que les conditions de travail permettent à chacun d'y tirer profit, d'en tirer profit, pour vivre et pour se réaliser. On reste avec la deuxième lecture dans l'orbite du travail. Paul justifie de travailler de ses mains parce que la communauté trouve que ce pas très agréable d'avoir un apôtre qui travaille de ses mains. Elle, est, elle préférerait de loin que euh, l'apôtre la, accepte de vivre aux dépens de la communauté qu'il a fondée. Alors, euh, il y a quatre raisons pour lesquelles Paul fait ce choix. Une raison économique. Ce n'est pas simplement à Corinthe il fait ça, c'est dans toutes les villes. Il refuse de vivre aux dépend de la communauté qu'il a fondée, ben parce qu'il va y rester quelque temps, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois, et que la communauté est peu nombreuse au début, et que donc une bouche a de plus à nourrir pendant tout ce temps, ça représente. Quand Jésus envoya ses disciples en mission, en Galilée, il les envoya partir euh, à une demi-journée de marche, Arriver euh, en fin de journée euh, dans une petite ville ou un village, d'annoncer l'évangile, de laisser, se laisser accueillir par celles et ceux qui sont intéressés, de pas rendre le repas pour prolonger la conversation. On trouve un espace pour dormir et on repart le lendemain. C'est généreux, mais pas très oméreux. Quand on a fait 300 kilomètres pour arriver à Thessalonique, euh, à Iconium, ou une autre ville qui jalonne les voyages pauliniens, un tel processus ne fonctionne plus. On reste plus longtemps et c'est donc plus onéreux. Ça c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est sociologique. Déjà, on accusait les prédicateurs itinérants de vivre au dépens de ceux qui les écoutent. Et donc Paul ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc Paul veut montrer qu'il travaille pour la vérité, et non pas pour en tirer profit. Une troisième raison, c'est une raison christologique, et qui nous fait toucher aux réticences de, des, des corinthiens. Autant pour un juif, le travail manuel est valorisé. Un dicton pharisien disait « si tu veux pas que ton fils devienne fou ou bandit, apprends-lui un travail manuel ». Dans euh, le monde gréco-romain, l'activité manuelle, le travail manuel, est dévolu aux esclaves. Or, Paul euh, travaillait comme Tisserand, hein, dans les ateliers de Tisserand, euh, dans les villes où il trouvait euh, du travail. Et donc, pour les Corinthiens, avoir un apôtre qui exerce cette activité professionnelle, ben, ce n'était pas valorisant, parce qu'en annonçant leur foi nouvelle, ah, qui vous a enseigné ça Ah ben c'est Paul qui travaille à l'atelier de Priscille et Aquila. Comment ça Vous écoutez ce que vous enseigne un esclave Et donc, bien que citoyen romain, Paul acceptait de prendre le niveau social d'un esclave. Et pour lui, là, il le dit à quelques endroits, c'est déjà rentré dans ce mouvement par lequel le Christ, lui qui était de condition divine, a pris la condition d'esclave. Lui, Paul, qui est de condition sociale noble, des citoyens romains, accepte de prendre la condition d'esclave. Alors ça n'est pas encore la croix, ça n'est pas encore la mort, mais c'est déjà une étape. La dernière raison pour laquelle Paul fait le choix de travailler de ses mains, c'est celle qu'il précise dans le paragraphe que nous avons. Hein, c'est la nécessité d'annoncer l'évangile. Pour lui, ça n'est pas une option. Pour lui, ça n'est pas une activité comme une autre pour laquelle il peut attendre donc une rémunération. Avoir vu le Seigneur ressuscité sur la route de Damas implique de dire cette bonne nouvelle. C'est en raison de son baptême que Jésus, que Paul annonce Jésus, Messie, crucifié, ressuscité. Euh, voilà. Et c'est, il peut pas s'en dérober. Malheur à moi si j'annonçais pas l'évangile parce que ce serait d'une certaine façon renier euh, la grâce qui a été faite lors de cette apparition du Ressuscité. Alors, euh, il euh, va jouer un tout petit peu sur, euh, sur les mots, en disant « Quelle est ma récompense euh, d'annoncer l'Évangile ?»« eh ben, Ma récompense, c'est de vivre l'Évangile et de le donner gratuitement. » Voilà, ça a dû un peu énerver les Corinthiens, hein, euh, mais la relation entre Paul et l'apôtre euh, est quelque chose de compliqué et complexe. Dans l'Évangile, nous voyons à nouveau Jésus présenter, vivre ce temps de plénitude. Vous voyez qu'on fonctionne un peu par contraste au regard de euh, ce qui se dit euh, dans la première lecture. Hein, un temps de plénitude ou euh, dans le cadre d'une journée à Capharnaüm l'évangile que nous avions dimanche dernier, le miracle dans la synagogue, puis les deux épisodes qui suivent et qui nous sont racontés ce dimanche, la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, la quantité de miracles faits à la fin du jour du sabbat, et puis le lendemain, Jésus qui part, sort à l'aube pour prier. Tous ces événements-là forment ce qu'on appelle la journée à Capharnaüm, expression de cette plénitude des temps, que vit Jésus Tout d'abord, euh, il offre par cette plénitude la libération des esprits impurs et des démons. On a parlé un peu de l'esprit impur la semaine dernière, j'avais dit qu'on y reviendrait, ben nous y voilà. Les esprits impurs et les démons, ils disent des choses vraies, mais ils les disent mal. À quoi ça sert de dire que Jésus est le fils de Dieu, si c'est la réponse à une question qui n'est pas posée à quoi ça sert de dire que Jésus est le Fils de Dieu si ça n'est pas pour confesser de quel amour nous sommes aimés pour euh, en voyant Jésus, Messie, ressuscité, crucifié et Il est singulier de constater que au début euh, de l'Évangile de Marc, tous ceux qui disent que Jésus est Fils de Dieu se font traiter d'esprit impurs et de démons. Encore une fois, pas parce qu'ils disent faux, mais parce qu'ils disent mal. Le seul, les deux, il y a deux seules personnes qui disent bien que Jésus est fils de Dieu. Le deuxième, c'est le centurion romain au pied de la croix. Voilà. C'est là le lieu où nous pouvons en plénitude dire que Jésus est fils de Dieu. Parce que c'est la réponse à un amour donné. Et la première personne qui dit que Jésus est fils de Dieu, c'est le Père dans l'épisode du baptême. Tu es mon fils bien-aimé. Et, nous ne pouvons dire cela qu'en étant témoin de la parole que le Père adresse au Fils. Le reste, c'est esprit impur, faux souffle ou démon. Alors le mot démon ne doit pas nous faire penser à des êtres ceci. Le mot grec euh, démon, c'est pour dire euh, toute forme euh, de puissance à laquelle on ne rend pas de culte, les démons ne sont pas vénérés comme des faux dieux. Euh, tout, un démon, c'est une puissance qui ne permet pas d'être soi-même, une force qui nous désapproprie de nous-mêmes. Alors pour illustrer ça, pensez à l'expression euh, « les vieux démons », quand on dit de quelqu'un « il est retourné à ses vieux démons ». Eh bien, il est retourné à des pratiques, à des coutumes, à des gestes, à des attitudes qui ne lui permettent pas d'être soi-même, des addictions par exemple, Mais il y a tant d'autres choses. La parole de Jésus se présente donc comme une libération de ces vieux démons qui viennent nous empêcher d'être nous-mêmes, et c'est en reconnaissant cette puissance de l'amour de Dieu qui nous libère et qui nous restaure à nous-mêmes qui nous désaltère Nous étions altérés Et par la puissance de Dieu nous sommes désaltérés C'est en confessant cela que nous pouvons dire En toute vérité l'identité de Jésus Et puis autre moment de cette journée à Capharnaüm, La guérison de la belle-mère de Simon-Pierre Qui va se mettre, une fois qu'elle est guérie, à les servir Ce terme est étonnant D'abord, concrètement, elle les a accueillis. Hein, et l'archéologie, les textes bibliques nous laissent entendre, avec un certain degré de certitude quand même, que euh, la belle-mère de Simon-Pierre réserva une chambre pour laquelle, pour Jésus, dans laquelle il pouvait ainsi euh, se reposer, être chez lui. Et elle a accepté de faire de sa maison, on va dire, la base arrière de la mission de Jésus quand dans euh, les Évangiles, on a « de retour à la maison », c'est vraisemblablement, dans la, chez la belle-mère de Simon-Pierre. Le quartier général, la base arrière, le point de départ, c'était là. Et donc le, le terme « accueillir » aurait été plus, plus, plus précis. Et c'est à dessein que Marc choisit celui de « servir ». Parce que le service caractérise le disciple. Et il y a une sorte d'annonce de ce qui va suivre quand Jésus, l'Évangile nous parlera de la condition du disciple, c'est autour de cette notion de service que cela va tourner. Pensons à la phrase de Marc, chapitre 10, les versets 44-45 « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être, servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude et vous-même, vous devez en faire autant », précise Jésus. Le verbe « servir » est celui qui caractérise le disciple. Et euh, cette femme, à peine guérie, devient disciple de Jésus. C'est pour ça que, à dessein, peut-être de manière un peu euh, déroutante pour nous, Marc choisit d'employer de ce verbe « la fièvre, la quitta et elle les servait. Voilà quelques éléments de réflexion. Je vous souhaite... Euh, une bonne semaine et une bonne célébration dimanche prochain.